0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la creatina. Por supuesto, uno de los suplementos más utilizados en el mundo, principalmente por su capacidad para aumentar la ganancia muscular. Pero el día de hoy, Mike Angelo, uno de los miembros del canal, justamente pregunta si esta creatina se puede usar en adultos mayores y si funciona para ciertas patologías neurodegenerativas, tal como el Alzheimer. Vamos a hacer una revisión breve de la creatina y de cómo se puede usar en adultos mayores, particularmente para este tipo de enfermedades. ¿Cómo se usa la creatina viéndolo desde los jóvenes hasta ya adultos mayores? Primero que nada, la creatina es el suplemento ergogénico, es decir, que incrementa la fuerza del músculo y la eficiencia muscular más utilizado en el mundo. Y esto no es por accidente, es debido a la alta eficacia y la alta seguridad que ha demostrado en bastantes ensayos clínicos. A diferencia de otros suplementos y productos naturales, tiene la evidencia para demostrar que funciona y hace que los músculos trabajen más. Y a diferencia de los esteroides anabólicos, que son por supuesto a análogos de testosterona, tienen un mucho mejor perfil de seguridad. Entonces esto hace de nuevo que sean de los productos más utilizados para incrementar la fuerza del músculo. Eh, justamente va a tener este efecto por varios mecanismos, esencialmente incrementando la eficiencia energética de nuestro músculo y eso lleva a que el músculo rinda mejor, son bastante seguros y... De hecho, incluso son producidos o la creatina es producida en dosis bajas, digamos dosis bajas comparado con lo que se utiliza como suplemento por nuestro propio cuerpo, en riñón, en hígado y ahorita lo vamos a ver. Esta sería la estructura química de la creatina si nosotros analizáramos justamente su composición ahora de dónde viene esencialmente nuestro cuerpo eh, a través de ciertos productos bioquímicos vamos a juntar los aminoácidos arginina glicina y metionina y nuestro hígado y nuestro riñón producen justamente la creatina Entonces, una vez más nuestro cuerpo solito puede y produce todos los días creatina para cumplir el rol fisiológico muscular que tiene esta sustancia. Además de esta producción endógena que nosotros tenemos, vamos a encontrar que en ciertos alimentos, principalmente carne roja y comida del mar, encontramos también cantidades altas de creatina. Entonces También por esto, cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos, esto va a ayudar potencialmente a que se desarrollen los músculos. Y También, por supuesto, a los que no puedan consumirlo a través de la dieta O quieran una dosis más alta todavía, para esto existen justamente estos suplementos alimenticios. Ahora, ¿cómo funciona? De toda la creatina del cuerpo, el 95% está justamente en el músculo esquelético, el músculo estriado. El resto del 5% está usualmente en nervios y en cerebro y vamos a ver que por eso se ha estudiado, aunque no ha tenido tan buenos resultados, en patologías justamente de nervios y de cerebro. Pero básicamente su principal función y para lo que más se ha estudiado es su efecto sobre los músculos. Y aquí la creatina, esencialmente, vamos a tener que el músculo la mete dentro de la célula, está flotando en el citosol y la creatina funciona como un reservorio de energía. Transformándose, se le pegan grupos fosfatos eh, y eh, se convierte en fosfocreatina. Recordaremos brevemente de otros videos que el músculo esencialmente lo que necesita para hacer todas sus funciones es energía en forma de fosfatos. El ATP, que se convierte en ADP y en AMP justo está liberando fosfatos para que el músculo pueda trabajar. Entonces, tener esta otra fuente que acumula justamente fosfatos es como una batería extra en los músculos. Ya no tengo el celular con una batería única que tiene adentro, sino que cargo con una batería portátil para mi celular y entonces naturalmente me dura más tiempo esa misma batería, se recupera más rápido de ello estar utilizándola, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más, la creatina funciona como una batería extra para mis músculos. Y como tengo esta batería extra, esencialmente eh, funciona como este reservorio de energía, incrementando la capacidad muscular, es decir, puedo cargar más peso o generar más fuerza con esos músculos. Esto me lleva también a un incremento en la masa muscular y la fuerza, porque trabajan más, pero también porque se recuperan más rápido. Va mejor la recuperación en el tiempo y la calidad de esta recuperación y sabemos que cuando los músculos se recuperan de actividad física intensa, evidentemente van a tener esta hipertrofia, es decir, van a tener una mayor masa muscular. Finalmente vamos a tener que los músculos tienen una mayor tolerancia al ejercicio, es decir, no nos fatigamos tanto cuando estamos haciendo ejercicio y podemos por lo tanto hacer más ejercicio. Todo esto naturalmente podrán ver que eh, está muy pareado o está muy asociado justamente con la actividad física y la creatina en términos generales, y lo vamos a ver más adelante, tiene que combinarse con actividad física. Hay algunas excepciones que se están estudiando, pero casi en todos los pacientes, si vamos a tener consumo de creatina, tiene que ser asociado al ejercicio y es ahí donde, por supuesto, vamos a beneficiar la actividad muscular, la recuperación y todo lo demás muscular. Si tomamos creatina, pero no hacemos ejercicio, como no estamos haciendo trabajar a ese músculo, el beneficio va a ser mínimo en la mayoría de los pacientes. Ahora, ¿cómo se utiliza? Ya que es variable dependiendo de la indicación, no es lo mismo mandarle creatina a una persona joven que justo está tratando de tener esta hipertrofia del músculo, porque quiere estar, como dicen aquí en México, más tronado, mucho más musculoso, a una persona que se lo estamos dando porque tiene una deficiencia, entonces no produce creatina de manera endógena, de manera adecuada. Esto se da justamente a niños, por ejemplo, o un paciente que se le estamos dando para un poco ayudarle el manejo de la diabetes. Entonces cada una de estas indicaciones va a ser diferente pero de nuevo en casi todos los pacientes va a estar acompañado, se va a tener que dar justo junto con actividad física. En pacientes de bajo riesgo se puede dar con proteína y o carbohidratos y justo ahí lo que estamos haciendo es darle más herramientas al músculo para que haga fuerza y para que se recupere. Eh, por supuesto aquí con los problemas o los potenciales contraindicaciones de la proteína tal cual y de los carbohidratos. Un paciente diabético, por ejemplo, pues no le podríamos dar estos carbohidratos. Diferente a de nuevo el paciente joven que solo lo hace para incrementar el volumen muscular. Y la dosis habitual que se utiliza en muchos esquemas es primero una dosis de carga, es decir, dosis elevadas de creatina para que el músculo tenga mucha más creatina y de ahí una dosis bajita de mantenimiento. Por supuesto, si no, no surge tanto, si no queremos que el paciente se llene de creatina rápidamente, podemos empezar con la dosis de mantenimiento y mantenerlo así, es decir, no dar estas dosis de carga. ¿Cuál es la dosis de carga que se usa? .3 gramos por kilo por día, por 7 días. Eh, es decir, una persona que pesa 70 kilos, por supuesto, va a estar consumiendo alrededor de 21 gramos de creatina por día, que es una dosis alta. Y finalmente, ya que pasan estos 7 días, podemos pasar una dosis de mantenimiento entre 3 y 5 gramos por día. Estas dosis, mientras nos mantengamos en este tipo de dosis que están bien estudiadas, el suplemento es bastante seguro y bastante eficaz. Cuando vamos a dosis mucho más altas, ahí ya empezamos a tener eh, un mayor riesgo de eventos adversos como todo en la vida. Sin embargo, una vez más, estas dosis son bastante, bastante seguras y usualmente se da monohidrato de creatina, que justamente es un polvo que se puede diluir en alguna, en algún líquido y de ahí consumirlo eh, justamente a lo largo del día. Ahora, qué tan segura es la creatina? Ya quedamos que es bastante segura eh, y justamente incluso se han estudiado en niños, adolescentes, adultos mayores e incluso mujeres embarazadas. Y los estudios reflejan que es bastante segura. Evidentemente, cuando estamos hablando de todo lo que sea fuera de un adulto joven, lo ideal es que platiquemos con, por supuesto, el nutriólogo, con el médico y que veamos que no hay ninguna contraindicación, pero casi todos los pacientes pueden consumir creatina en las dosis adecuadas sin tener un riesgo importante. ¿Cuáles son los eventos adversos que frecuentemente sí pueden llegar a aparecer? Número uno es la ganancia de peso. Y esto, por supuesto, puede ser porque estamos ganando más masa muscular por el ejercicio que estamos haciendo, o al tener más aminoácidos, si no hacemos actividad física, por supuesto, es simplemente como comer más. Entonces, de nuevo, la mayoría de las personas como lo están tomando con la actividad física pueden ganar peso porque tienen más masa muscular y esto es algo bueno. Y otra de las causas justamente que puede causar especialmente cuando empezamos con la administración de creatina como se mete dentro de las células musculares y la creatina, la creatina tiene un poco de actividad osmótica. Entonces eso hace que el músculo se llene de agua, entonces tengo retención de líquido cuando estamos más llenos de creatina. con el paso del tiempo, el riñón compensa y entonces volvemos a tener la cantidad normal de agua. Pero una vez más, esto puede llevar a una ganancia de peso, digamos medida en la báscula, aunque de nuevo puede ser simplemente por músculo, por agua y no sea por grasa. Ahora, qué eventos adversos no genera la creatina y los pongo aquí justamente porque de pronto eh, en estos artículos que les dejaré en las referencias del final eh, hablan mucho de los mitos que hay alrededor de la creatina y se cree, de nuevo esto no es verdad, en la mayoría de los pacientes eh, no pasa ninguno de estos eventos adversos, aunque por supuesto es buena idea revisarnos con el nutriólogo y con el médico, pero no causa daño renal, daño hepático, daño muscular, ni calambres musculares. Estas cosas, especialmente pues, daño muscular y calambres musculares, podríamos encontrarlo por la actividad física extra que estamos haciendo, no es no se asocia usualmente a la creatina y el daño renal y el daño hepático en un paciente que no tenía ninguna alteración la creatina no se lo va a generar sin embargo en pacientes que ya tienen un daño renal importante especialmente si combinamos la creatina con proteína ahí sí puede empezar a haber algunos problemas y de nuevo es por su buena idea que hablemos previamente con nuestro nutriólogo y con nuestro médico. Ahora, ¿qué otros usos hay? Es decir, ya platicamos de que nos ayuda a tener un mayor rendimiento muscular. Por supuesto, somos atletas estamos entrenando. La creatina es un suplemento bastante útil, pero sirve también para algunas patologías y la respuesta es, es, es más complicado. Hay algunas indicaciones que tienen bastantes estudios y parece que sí funcionan. Hay otras que tienen estudios y parece que no funcionan. Y finalmente tenemos tercer grupo de enfermedades en las que no tenemos idea porque no hay buenos estudios. En términos generales, para que sí funciona o pareciera que funciona, con la salvedad de que necesitamos hacer estudios más grandes de los que hay actualmente. Uno, deficiencia de la síntesis de creatina. Es decir, hay pacientes que no tienen las enzimas adecuadas para producir de manera endógena creatina. Toda la tienen que obtener de los alimentos, pero no se obtiene tan fácilmente. Y entonces se puede suplementar. Número dos, en pacientes por el envejecimiento natural justo se ha estado estudiando el, la suplementación de queratina para la pérdida de músculo, que es frecuente en adultos mayores, y también incluso la pérdida de hueso. Aquí, por supuesto, esto se llama sarcopenia, pérdida de músculo, osteopenia y osteoporosis, la pérdida de hueso, y pareciera que la creatina, especialmente, de nuevo, en pacientes que tienen actividad física, que hacen ejercicio, los protege de esa pérdida de masa muscular y de masa ósea puede ir también con la dislipidemia y el control de la glucosa. Ya hemos platicado en muchos videos de cómo los músculos son esenciales para controlar justamente lípidos y glucosa y lípidos. Me refiero a colesterol malo, triglicéridos, eh, colesterol bueno. Cuando nosotros suplementamos creatina con actividad física adecuada para la persona que lo está recibiendo, parece que mejora justamente estas patologías, el control de la glucosa, la dislipidemia, etcétera. Y finalmente, para recuperación de lesiones, eh, eh, ya sea por alguna cuestión atlética o alguna otra lesión muscular, eh, o también un poco de los huesos, la creatina parece mejorar el tiempo de recuperación de ese tipo de lesiones. Entonces. De nuevo, la evidencia de pronto no para todas las indicaciones es tan fuerte, pero se ha estudiado ya en algunos estudios y parece ayudar a estos pacientes. Y pensando que es tan segura, podemos muchas veces recomendarla con la supervisión eh, médica y nutricional adecuada, pero recomendarla en la mayoría de los pacientes. ¿Para qué parece no ayudar? Es decir, hay estudios y los estudios eh, parecen mostrar que no hay ningún efecto de dar creatina en estos pacientes principalmente tenemos enfermedades neurológicas. Y aquí se ha estudiado justo para Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica y enfermedad de Huntington. Eh, en estas tres en, en enfermedades neurodegenerativas no ha mostrado ningún beneficio, digamos para la enfermedad neurodegenerativa. En estos pacientes, por supuesto, mejora la capacidad muscular y la capacidad de hacer ejercicio de estos pacientes, pero justamente no ayuda para el tema de neurodegeneración. Ahora, algunas otras indicaciones que se están estudiando, pero me pareció que la evidencia simplemente no era adecuada como para decir si si sirve o no sirve. Tenemos cosas como infartos al corazón, infartos cerebrales, otras enfermedades neurológicas, incluso depresión, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, sabiendo que la creatina principalmente está en músculo, se estudia principalmente para enfermedades asociadas con el músculo. Pero sabiendo que también participa eh, o tiene un rol importante en función cerebral, pues también me parece muy razonable que se estudie para estas patologías neurológicas, aunque hasta este momento me parece que ninguna enfermedad neurológica ha mostrado realmente un beneficio eh, la suplementación de creatina. De nuevo, para tal cual la enfermedad, el tema muscular es un tema aparte, esencialmente esta es la información que justamente quería presentarles, Eh, quedamos y, y les comentaba que Mike Angelo, que es de los miembros del canal, pidió este tema, entonces por supuesto le dedico este video a él, y algunos de los otros miembros que justo apoya al canal con una donación mensual de uno o dos dólares también se lo dedico, como Luis León, Alicia Pereira, Luis Ernesto Peraza, y 53 Henry Blaschke, David Sosa Mesa, Ferdinand Fernández, Mario Eugenia Sobrino, Jorge Arturo Albeláiz, Doctora Milis Doctor Fermín Valenzuela, Doctora Susana Vidal, Jorge de Beltrán, Hernán Gustavo, Cindy Magaña Bobadilla, Olga Hernández, Enrique Segarra, Gilberto Argueta, Tano, Aldo Novelo y Pablo Antonio. Y como en todos los videos, por supuesto, les dejo las referencias para que puedan estudiar mucho más de esta creatina. Espero les guste el tema, les sirva toda esta información y por supuesto se puedan meter estos artículos tan interesantes. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos un poquito más por qué sirve la creatina, para qué cosas y cómo se puede tomar. Con esto terminamos. Muchas gracias y como siempre, ayúdenos a va el mundo. Compartan la información.